0: Tvågen första december! Woohoo! På med lite julmusik så vi
1: kommer i stämning här, Gabriel. Okej. Okay.
0: Mm, nu känner jag verkligen inom mig att det är december på riktigt.
1: Det är en härlig känsla,
0: särskilt eftersom det innebär att det är dags för första avsnittet i historiakalendern. Helt
1: fantastiskt Som ni kanske sett har vi nu en ny poddbild Under december
0: Den ser spännande ut
1: Det tycker jag också Det är en gammal världskarta där vi kikar fram Med tokiga hattar ja, eller hur? Och ser bild på fyra av de historiska personer Vi kommer prata om här i podden Vi kommer prata om totalt hundratusen stycken Nej, vi har avsnitt varannan dag Fram till och med julafton Jo, tack! Så på udda dagar, alltså 1, 3, 5, 7, 9 och så vidare Kommer historiekalendern ut Plus julafton Precis, vem ska vi prata om idag då, Gabriel? Det ska jag alldeles strax berätta. Men först lite fakta om hur den här kalendern kommer fungera. Okej, okay, den kommer fungera som så att du säger Vilken historisk person ska vi prata om? Och så svarar jag, en kylskåpsuppfinnare. Och så pratar vi om kylskåpsuppfinnare varje dag. Ja tack! Snacka om inspirerande personer! Ah, jo, de gjorde verkligen eh, viktiga saker, men eh, det vore väl spännande att prata om några andra också? Åh, oh, okej okay, då, kanske det. Jag har tänkt att vi ska prata om historiska personer och förebilder från olika världsdelar och olika tidsperioder. Därför kommer vi börja med att berätta lite om hur det var att leva på den tiden då personen föddes. Aha. Ah, spännande verkligen. Efter det berättar vi den historiska berättelsen om personen. Sen äter vi gurkaglas. Ja, ah, det kan jag tänka mig. Men borde vi inte ha något med jultema? Gurkaglas med pepparkaksmak? Nej, 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 Jag hostar bara när jag tänker på det. Jag menar inte med peppar och kakor. Jag menar med pepparkakor. Ja, ah, okej okay då. Det är bättre, men kanske något annat ändå. dag. lussekatter. Eh. Vi får fundera på det där. Okej! Okay. Och vi kommer inte äta under inspelningarna. Det är inte så roligt att lyssna på. Dock har jag tänkt att vi ska ha med något citat av den historiska personen i varje avsnitt. Något klokt den har sagt. Ja, precis. Och så ska vi ta lite tid att reflektera över vad vi kan lära oss av den personen och berättelsen. Du får inte glömma skämt och julsånger, Gabriel. Såklart. Det kommer också vara med i historiekalendern.
0: Oj, 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 oj! Oj, oj, oj. Nu kan jag inte vänta längre. Kan vi sätta igång någon gång eller?
1: Visst, Oskar. Här kommer för första gången intro till historiekalendern.
0: Ja, det här är för spännande! Mm.
1: Äntligen första avsnittet av historiekalendern. Vi har inte släppt ett avsnitt på en onsdag sedan förra julkalendern. Det var rätt i. Vad tyckte du om i då? Ett ord. Helt fantastisk. Det var två ord. Aha, jag menar helt fantastisk. Sätter du ihop dem till ett. Ja tack! Ja, det funkar inte riktigt. Det gick jättebra. Och den var i alla fall helt fantastisk. <laughs> Okej, okay. fint att höra. Kände sig historisk. Ja, men eller hur? Och nu tycker jag vi har kommit i stämning. Och vem ska vi prata om idag? Dagens historiska person har både Alma 12 år och Among Us Gamer Girl 10 år föreslagit. Hon heter Harriet Tubman. För att berätta om henne börjar vi med att resa västerut över Atlanten. Hmm. Väster är vänster på en karta. Precis, eller höger på en upp- och nedvänd karta. Ja, det har du rätt i. Väster om Sverige ligger det stora havet Atlanten. Och om vi fortsätter över Atlanten då kommer vi till Nordamerika. Vilket år? Vi ska tillbaka till början på 1800-talet. Oh, 200 år sedan! Precis. På den här tiden så var det lagligt att äga slavar i USA. Vad? Va? Det var ett fruktansvärt system. Vi har faktiskt fått ett inlägg om detta från supersliceande supergurkan Ingen ålder. Kan ni prata om handelstriangeln som gick mellan Amerika, Europa och Afrika? Vad var det? Jo, människor till fånga togs i Afrika och skeppades till Amerika där de jobbade som slavar under fruktansvärt dåliga förhållanden. Till exempel på bomulls- eller sockerrörsplantage. Sen skeppades varorna som producerats från Amerika över Atlanten igen till England och andra europeiska länder. Och sedan åkte skeppen till Afrika igen för att hämta fler slavar. Så skeppen åkte som igen i triangel! Ja, precis. Det är det som kallas handelstriangeln. Och det var ett system där vissa människor och länder tjänade pengar på att utnyttja andra människor för slavade personer som inte var fria Inte okej! Okay. Nej, verkligen inte Slavhandeln grundades på rasism och tanken att människor var olika mycket värda Det är inte sant! Nej, idag är slaveri förbjudet. Frihet är en mänsklig rättighet och det är otroligt viktigt att stå upp för alla människors lika värde. Men den transatlantiska slavhandeln pågick ungefär 400 år och det beräknas att 12 miljoner män, kvinnor och barn såldes som slavar. Slavhandeln är en stor del av mänsklighetens historia som har påverkat hur världen och våra samhällen ser ut idag. Därför är det viktigt att känna till. Vi brukar ju prata om minnesdagar här ibland i podden och den 25 mars är internationella dagen till minne av slav Slaveriets offer. För att påminnas om de som blev offer för slaveri och den transatlantiska slavhandeln. Dagen syftar också till att öka medvetenheten om de faror som finns med rasism och fördomar även idag. För historien påverkar hur världen ser ut idag. Det gör den. Det är därför historia är viktigt att lära sig om. Den kan förklara varför saker är som de är idag. Men vem var Harriet Tubman då? Jo, Harriet Tubman föddes år 1822 i delstaten Maryland i nordöstra USA under namnet Araminta Harriet Ross. Hennes föräldrar var förslavade afrikaner och hon växte upp under omänskliga förhållanden. Men när hon var 27 år fick hon höra att alla som var på plantagen där hon var skulle säljas. Och då valde hon att fly norrut. Oj då! Var det farligt? Ja väldigt farligt. Det var många som jagade henne och hon hade varken kartor eller pengar. Varför flydde hon norrut? Jo, USA är uppdelat i olika stater och de olika staterna hade olika regler gällande slaveri. Man kan säga att i söder var slaveriet vanligast, men i många delstater i norr var det förbjudet och där hade afroamerikaner rätt att leva i frihet. Maryland, som var den delstat Harriet föddes i, var den nordligaste slavstaten. Där levde ungefär hälften av afroamerikanerna i frihet och Harriet gifte sig med en friman som hette John Tubman. Var det då hon tog namnet Harriet Tubman? Ja, precis. Men han valde att inte fly tillsammans med Harriet för det var för farligt. Även Harriets två bröder började flykten tillsammans med henne men ändrade sig och vände tillbaka. Så på egen hand gav hon sig iväg norrut. Hon vandrade genom skogar och över floder. Hur visste hon åt vilket håll hon skulle gå? Hon fick hjälp av människor på något som kallades den underjordiska järnvägen. En tunnelbana! Nej, alltså, en tunnelbana är ju en järnväg under jord. Men det här var inte ett tåg på riktigt utan ett nätverk av människor. Okej! Okay. Människorna som kämpade mot slaveriet kallades för abolitionister. Och det var de som började organisera den underjordiska järnvägen för att hjälpa förslavade människor hitta vägen till frihet. Aha! Och på sin resa norrut fick Harry Tabman hjälp av flera personer som visade henne åt vilket håll hon skulle gå och hur hon skulle undvika att bli upptäckt. Klarade hon det? Ja. Det var en svår och farlig väg, men hon klarade att ta sig 15 mil norrut till den fria delstaten Pennsylvania. Woohoo! När hon kom fram till ett kontor med människor som jobbade med den underjordiska järnvägen frågade de vart det alla andra som flytt var och trodde inte att det var sant när hon berättade att hon genomfört hela resan ensam. Det var verkligen en bedrift. Ja. och efter att hon nått frihet började Harriet Tubman jobba som hushållerska i staden Philadelphia. Men hon kunde inte känna sig glad och nöjd över sin frihet när hon visste hur många människor som fortfarande levde sina liv i slaveri. Vad gjorde hon då? Trots att Harriet levde som en fri människa valde hon att återvända till Maryland för att leda fler människor till frihet. Hon blev en så kallad konduktör på den underjordiska järnvägen. Konduktör kallas en person som jobbar på tåg. Precis, men det var inget riktigt tåg. Nej, men det kallades för den underjordiska järnvägen För de behövde i hemlighet leda människor på vägen till frihet Aha, så därför kallades den underjordisk Precis, sånt som sker i hemlighet brukar ofta kallas för att det sker under jorden fasten det egentligen inte sker i grottor under marken liksom Men på den underjordiska järnvägen behövde de resa i hemlighet utan att bli upptäckta Ja, det vore väldigt farligt för dem att bli upptäckta. Och Harry Tubman var en väldigt framgångsrik konduktör som började leda många förslavade människor till frihet. Utan att någon blev fångad. Wow! Därför fick hon smeknamnet Mose. Varför det? För i gamla testamentet var Mose utvald av Gud för att leda Israels folk ut ur slaveriet i Egypten. Ett Fassande namn då! Eller hur? Harriet Tubman hade en stark tro på Gud och pratade mycket om att det var Gud som gav henne styrka och ledde henne steg på den farliga underjordiska järnvägen. Aha! Och hon blev känd som Black Moses eller Moses of her people. Hon var en av de modigaste frihetskämparna i 1800-talets USA och fortsatte att göra de livsfarliga resorna trots att en stor belöning hade utlöst för den som lyckades fånga ta henne. Oj då! Hur länge fortsatte slaveriet i USA? På den här tiden så var det vilda diskussioner mellan nordstaterna och sydstaterna om slaveriet skulle vara tillåtet eller inte. Det var en av de huvudsakliga orsakerna till amerikanska inbördeskriget som började år 1861. Och i kriget började Harriet Tubman jobba som spion för nordstaterna. Var de emot slaveri? Ja, det kan man säga. Och under kriget fortsatte Harriet att leda hundratals människor till frihet. Det amerikanska inbördeskriget slutade år 1865 och då antogs en ny lag som lades till i den amerikanska konstitutionen som förbjöd slaveri i hela landet. Vad bra! Det var en viktig lag, men den gjorde tyvärr inte att allt blev bra direkt. Sedan dess har det varit en lång kamp för lika rättigheter för alla människor i USA. Hundra år efter att slaveriet förbjöds fanns det fortfarande segregerande lagar i södra USA där personer inte fick gå på vissa skolor, restauranger eller till och med toaletter på grund av sin hudfärg. Inte okej, okay. nej. Verkligen inte. Slaveriet i USA förbjöds för 150 år sedan. Men fördomar och rasism finns kvar. Det gör det i alla världens länder. Vad gjorde Harriet Tubman efter inbördeskriget? Hon bosatte sig med sin familj i staden Auburn i delstaten New York och fortsatte kämpa för mänskliga rättigheter. Hon var en förespråkare för kvinnors rösträtt och skapade ett ålderdomshem för afroamerikaner där hon själv fick flytta in när hon blev gammal. Hon dog år 1913 och blev efter sin död en symbol för mod och frihet. Hon var verkligen modig! Ja, eller hur? Berättelsen om Harriet Tubman har skildrats i flera böcker, filmer och musikaler. Det finns en känd opera som heter Harriet, The Woman Called Moses. Och 2019 släpptes en ny film med namnet Harriet. Som bland annat nominerades till en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Aha! Och det finns skolor och museum uppkallade efter henne. Och... År 2016 beslutade USAs finansdepartement att Harriet Tubmans ansikte ska vara på de nya amerikanska 20-dollarsedlarna. Va? Det kommer ersätta den nuvarande bilden av Andrew Jackson, en amerikansk president som var slavägare. Det låter som ett bra byte tycker jag. När kommer de nya pengarna? Processen har förtjänats lite men antagligen runt år 2026. Då ska jag skaffa mig en 20-dollarsedel med en bild av den supermodiga frihetskämpen Harriet Tubman som var Konduktör på den underjordiska järnvägen och alltid stod upp för alla människors lika värde. En sån sedel borde vi faktiskt skaffa. Ska vi ta lite skämt nu? Ja, gärna. Går det att skämta om slaveriet? Nej, Oskar. Det går att skämta om det mesta, men jag tycker inte det är okej okay att skämta om människors utsatthet eller på sätt som är rasistiska och diskriminerande. Men om man säger att det bara är på skoj... Det gör ingen skillnad faktiskt. Ett skämt är rasistiskt även om det är på skoj. Det har du rätt i. Därför borde det skämtet inte sägas. Då tar vi lite julskämt istället. Matilda, 12 år, har skrivit: Ett skämt som jag kom på alldeles nyss: Vad är tomtens riktiga namn? Tomtens riktiga namn? Eh, Anders? Nej, tror du inte det är ganska vanligt att tomtens riktiga namn är Anders? Jo, ja, och det har du väl rätt i. Men Matilda har ju tokigt svar liksom: Aha, nämligen Julius Gran. <här> <här> <här>
0: oj, oj, oj,
1: det var bra. Julius Gran låter som tomtens namn,
0: eller? Som en julgran
1: Matilda hälsar även Älskar er podd Och vi älskar dina skämt Verkligen, några fler julskämt mm, Ja, vi kanske ska ta några vi läst upp tidigare år Okej, okay. kommer du ihåg det här Oskar Var det många som dansade runt granen? Nej, inte en kotte Toket <it> ju. <you> Hur går det för Lucia i år? Lysande Den här då Vad äter snögubben till frukost? Snöflingor Oj, 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 oj. Nu har jag verkligen julkänsla, Gabriel. Jag också. Nu är december igång. Bara en sak som saknas. Gurkalussekatter. Okej då. Två saker som saknas. Alltså, är gurkalussekatter gröna? Jo ja, tack. Såklart. Det låter äckligt. Nej, låter fantastiskt. Vi tycker olika, men det är okej. Vad var den andra saken som saknas då? En tokig julsång. Ja, det håller jag med om. Här kommer det!
0: Huuu, yeah yeah yeah! En man, nu kommer nya ljusonger av Oscar. Nyskilen önskar vi er alla, nyskilen önskar vi er alla, nyskilen ska vi er alla, och att läsa i den stora. Nyskilen ska vi er alla, nyskilen ska vi er alla, nyskilen ska vi er alla, och att läsa i den stora. När andra paket har vakt till för tre så får du en skyl med sin fullkomlighet. Åh, oh, ny skyl önskar vi er alla. Ny skyl önskar vi er alla. Ny skyl önskar vi er alla. Och glas i den står du kanske haft ett tungt år som lämnat djupa spår, men glädjen återvänder när du kylskåpet får. Ny skyl önskar vi er alla. Ny skyl önskar vi er alla. Ny skyl önskar vi er alla. Och att i den står ska vi er alla Nykylön ska vi er alla Nykylön ska vi er alla Och att glass i den står När skilen börjar fylla Dess härlighet du hylla. Och snart i ditt kök Det avvänder börjar krulla. Nykylön ska vi er alla Nykylön ska vi er alla Nykylön ska vi er alla Och att glass i den står Nye yeah nye Kyl till alla där ute Alla behöver en kyl
1: November är bäst i test, Gabriel. Jag håller med. Och det är verkligen spännande att få lära sig om historiska personer och höra om deras liv. Ja, vi kommer berätta många spännande livsberättelser här i historiekalendern. Men jag sa att vi skulle ha ett citat från den historiska personen i varje avsnitt. Just det! Ett citat är liksom en lärorik mening som en person har sagt. Ja, det kan man säga. Och Harriet Tubmans kanske kändaste citat är så här. Varje stor dröm börjar med en drömmare. Kom alltid ihåg att du har styrkan, tålamodet och passionen inom dig att nå stjärnorna för att förändra världen.
0: Varje stor
1: dröm börjar med en drömmare. Det var fint sagt, eller hur? Vi måste börja med att drömma, med att föreställa oss hur vi vill att världen ska vara. Och på os om att det är möjligt att nå dit. Just det. Kom alltid ihåg att du har styrkan, tålamodet och passionen inom dig att nå stjärnorna för att förändra världen. Det kan vi lära oss från berättelsen om Harriet Tubman. Verkligen. Hon var väldigt modig, eller hur? Och det var också tydligt att hon inte först och främst ville prata om vad som borde ändras, utan valde att själv ta initiativ och genomföra förändringen. Även om det var farligt så gjorde hon det hon ansåg vara rätt för att hjälpa fler människor ut i frihet. En frihetskämpe! Det brukar hon kallas. Och alla goda saker kommer inte av sig själva. Rättvisa är något vi behöver aktivt kämpa för. För att förändring ska ske måste vi stå upp för de som är utsatta och behandlas dåligt. Och tillsammans jobba för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda.
0: Jotak! ha! I kan alla flyga.
1: Det var berättelsen om Harriet Tubman Ett väldigt spännande första avsnitt Det tycker jag också Vad ska vi prata om på fredag? På fredag, då nästa avsnitt av Historikalenden läggs ut Ska vi till Sydamerika På cirka 1950-talet Oj, oj, oj Vilken person det blir får ni veta då Men innan vi avslutar för idag Ska vi skicka två hälsningar Först till Robin som fyller 12 år den 2 december Gratis på fälsdagen, Robin! Massor av grattis till dig Hoppas du får en superbra födelsedag Med massor av gurkatårta Ja, kanske det Vi ska även säga grattis till Paulina Som fyllt tre år Woho, hundratusen grattis till dig Paulina Hoppas du fick äta en torta Som såg ut som ett kylskåp Det tror jag inte, men det låter tokigt Vi ses snart, det gör vi Men du Oskar i avsnittet i måndags så la vi ut en länk till en lyssnarkarta. Just det! Men nu är det flera lyssnare som har skrivit och berättat att länken inte fungerar.
0: Nej!
1: Det måste ha varit något som hänt med den när jag kopierade den till avsnittsbeskrivningen. Jag har ändrat länk nu och nu ska det fungera om ni går in på avsnittsbeskrivningen och trycker på länken där. Det var bra Gabriel! Tack till Querty, Ellie Style, Strutz, Ole Magdulle och Sammy som uppmärksammat oss på det felet. Hundratusen tack! På fredag! Då hörs vi igen. Woohoo! Jag älskar julkalendern. Jag med. Hoppas ni lyssnare också tyckte om första avsnittet. Tack och hej! Historisk gurkapastej. Hej då!